0: Hola a todos, bienvenidos de vuelta a Cambiatorio. Carlos, ¿cómo estás hoy?
1: Pues muy tranquilo, aunque... ¿Cómo estás?
0: Muy, muy impresionado, ha sido una mañana muy peculiar por el tema del huracán. Ah, sí. Sí, acaso me cayó un árbol y van, van a llamar a protección civil, o sea, hoy es todo un día. No
1: manches, ¿era un huracán?
0: Yo ni sabía. <risa> no, sí, sí estuvo bien intenso. Eh, bueno, hoy nos toca el tema de hábitos. Carlos, ¿tú qué opinas de los hábitos? ¿Tienes hábitos tuyos o...? Dame tu opinión sobre esto.
1: Bueno, primero que nada, eh, yo considero los hábitos como las bases en el desarrollo personal. Eh, a ti te, se te hacía muy importante el tema anterior, y a mí se me hace que este es el tema que más me emociona, eh, porque con ellos podemos cumplir nuestras metas más ambiciosas, ya que las metas no se cumplen de un día para otro, sino que son un proceso en el que día a día te acercas más a ellas. Por esto los hábitos pueden ser tu mejor aliado para avanzar hacia ellas y finalmente completarlas. Eh, pues yo tengo ciertos hábitos, pero, o sea, no son tantos. Bueno, menos que, o sea, más que nada porque como son vacaciones, pues estoy más relajado. Y así, ¿tú qué consideras y cuáles son tus hábitos?
0: Mira, la verdad, sobre el tema de que este podría ser tu favorito, yo estoy de acuerdo, aunque no es mi favorito, porque la verdad yo fui más fan del de las notas. Entien <risa> Entiendo cómo este va a ser el favorito de muchos, porque en realidad los hábitos son lo que hacen que tú cumplas tus metas, como es que tú dijiste. Uh -huh. eh, pues gracias al tema de la cuarentena, yo sí empecé a tener más hábitos, pero yo notaba que... Empezaba un hábito y a los dos, tres días lo, lo rompía. Empez, empezaba a romper las reglas que me había puesto. Y no fue hasta hace muy poco que investigué sobre los hábitos, que en realidad descubrí cómo crear hábitos y llevo... Y tengo ahorita hábitos que creé, eh, con sí. los cuales llevo un mes sin romperlos. Así que yo creo que ya, ya tengo un poquito de experiencia en este tema, aunque pues, no mucha. Y quiero... Sí. Quiero hablar un poquito de esto en el podcast y sobre algunos tips que tú y yo tenemos para darles a, a ustedes los escuchadores eh, sobre cómo crear hábitos. Pero antes, vamos con la intro. Intro <música> Bienvenidos de vuelta al cambiatorio. Carlos, estábamos hablando sobre algunas cosas antes de volver al aire. Eh, ¿Quieres comentarle eh, lo que me estabas diciendo?
1: Sí, eh, bueno, ya que hablamos de la utilidad de los hábitos, de, o sea, el propósito y qué tan fundamentales son en el desarrollo personal, queremos eh, decir, o sea, qué hace que, bueno, en mi opinión y según lo que he escuchado de otras fuentes, ¿Qué es lo que hace que formemos un hábito? Eh, empezando por que el cerebro, al cerebro le gusta la rutina, le gusta hacer lo mismo del día anterior. Entonces, por eso es tan difícil completar, o sea, hacer un hábito o como irte a dormir temprano. O sea, tú sueles dormirte a la una de la mañana y tu cerebro está muy acostumbrado a que te duermas a la una de la mañana. Si al siguiente día te quieres dormir a las diez de la noche. Eh, si te va a ser muy difícil pero si al siguiente día lo vuelves a intentar va a ser un poco más fácil y así cada día te vas a ir acercando entonces ¿cuánto tiempo tienes que estar rompiendo tu rutina para que para que se te quede grabado? es alrededor de unos 21 a, 18, a 28 días según ciertos estudios, o sea bueno es la variación de tiempo de ciertos estudios uh -huh. Pero esto es bueno, o sea, que sea tan difícil crear un hábito es muy bueno porque también, así como es difícil crearlo, una vez que ya lo tienes bien reforzado, es, es más difícil romperlo también. Entonces, o sea, es una arma de doble filo. Eh, es muy importante saber que, o sea, si tú llevas tres días seguidos haciéndolo y al cuarto fallas, rompiste de la rutina, tu cerebro no se va a acostumbrar. Tienes que volver a empezar, pero esto no te debe desmotivar, solo tienes que iniciar con más ganas. Eh, y bueno, Adrián nos va a compartir unos conceptos que nos ayudarán a entender por qué funcionan estos métodos. Más sí. adelante hablaremos de ellos.
0: Eh, nomás, antes de empezar con esto, nomás quiero dejar algo muy en claro. Eh, eh, tienes que empezar de nuevo a los tres o a los cuatro días no significa que no puedas tener ciertas excepciones más adelante, ¿ok? Porque po te voy a dar un ejemplo un poquito más claro. Eh, yo ahorita estoy entrenando porque en diciembre voy a tener mi examen de cinta negra de taekwondo y la el examen físico es correr 3 kilómetros en 12 minutos. Y ahorita ya estoy empezando a correr, pero hace unos días me rompí, el me torcí el tobillo y tuve que estar 2, 3 días sin entrenar. Y... Pero es, esto no significa que iba a dejar de entrenar porque fallé, sino que uh -huh. me tenía que dar un momento de descanso por salud o por bienestar y por, el, por prevención, así que no se me haga pedo el tobillo, para poder seguir entrenando más fuerte. Y con esto quiero empezar con uno de los primeros puntos. Si lo que hubiera yo empezado de correr lo hubiera hecho puramente por motivación, no habría logrado nada. Porque, siendo honesto, la motivación es algo muy temporal. Eh, un ejemplo de esto es, todos en Año Nuevo tenemos como 50 metas que queremos lograr. Quiero bajar 50 kilos, quiero leer 50 libros. O sea, de, al menos yo así soy. Soy de que muy, muy ambicioso, pero siendo honesto uh -huh. casi nunca cumplo nada en, en Año Nuevo. Sí, sí. Y esto es porque yo me basaba puramente en motivación. Eh, algo que yo le recomendaría para hacer, para hacer esto diferente es que esa motivación del principio no la uses al principio para hacer los cambios. Por ejemplo, si quieres hacer eh, más ejercicio o si quieres bajar de peso, no uses esa motivación para hacer ejercicio, sino usa esa motivación para crear estrategias en las cuales se te haga más fácil de, el empezar el hábito cuando ya no tienes esa motivación o el empezar el hábito, como en mi caso, cuando lo tienes que dejar por un tiempo. Eh, Carlos, ¿hay algo que quieras comentar acerca de lo que dije?
1: Eh, no, pues se me hace muy acertado todo, es muy real. O sea, todos ten, siempre tenemos... O sea, ¿quién no tiene ganas de bajar de peso o tener cuadritos o así? O sea, así. todos queremos, ¿no? Pero hay una gran diferencia entre hacerlo y... O sea, entre quererlo y hacerlo. Entonces, sí, la motivación dura muy poco. Uh -huh. Máximo te doy cinco días y después ya no.
0: Sí, y de hecho... Ahorita que sacas el tema también de bajar de peso, por ejemplo, las personas que yo veo que bajan de peso, lo que veo que hacen es que los domingos se hacen las comidas de todos los días y luego mm. de, de, durante la semana es lo único que comen. ¿Por qué? Porque la motivación se va a ir deteriorando el, durante la semana. Y si no tienes algo que fácilmente puedes agarrar, se, se te va a hacer más fácil simplemente agarrar unas papas o agarrar unos chocolates y pues con eso ya rompiste el hábito. Eh, sí. con, es, con esto quiero eh, contar los cuatro factores que yo, que yo descubrí eh, para crear un hábito. Eh, estos no son míos. Estos son de un libro llamado Atomic Habits, que la verdad lo recomiendo demasiado. Eh, y neta, yo sí recomiendo que lo lean si es que les interesó el, el tema de este podcast, porque da muchos más detalles sobre lo que al menos yo voy a estar hablando. Eh, pero nada más para dar un pequeño resumen, los cuatro factores son Q, craving, response, and reward. No los sé, no sé cómo se llaman en español algunos, por eso los digo todo en inglés, pero uh -huh. los voy a explicar en español. Eh, Q es la acción que crea un deseo. O sea, por ejemplo, digamos que yo eh, voy caminando por la calle y veo una tienda de donas. Craving es el deseo que lleva una acción. Yo quiero una dona y por eso voy eh, a la uh -huh. tienda de donas. Lo response es la acción que lleva a la recompensa. Yo compro la dona, yo como la dona y eso me, me hace sentir bien. Y el reward uh -huh. es la recompensa que lleva a relacionar. Yo como yo me sentí bien, ahora voy a estar relacionando el caminar por la calle y ver esa tienda de donas con comprar una dona y comer una dona. ¿Entiendes? Uh -huh. Este es un caso, un mal hábito, pero esto se podría hacer eh, también para crear buenos hábitos. Los... Cuatro pasos básicos sería hacerlo obvio. Por ejemplo, si quieres tomar más agua, tener agua en todos lados para que no se te haga tan difícil ir por aguas y que aparte lo estés viendo todo el tiempo. Hacerlo atractivo. Eh, crearte a ti mismo una recompensa para cuando eh, sepas que si haces algo vas a tener algo a cambio. Eh, por ejemplo, en el caso de tomar más aguas, puedes decir, cuando yo me siento a tomar agua, voy a... Eh, continuar con una serie que me gusta mucho. Ya, un uh -huh. ejemplo. Eh, hacerlo, sí, sí. hacerlo fácil. Esto va un poquito relacionado con hacerlo obvio, porque al, por ejemplo, en el caso de las aguas, si yo pongo muchas aguas en muchos lugares, se me va a hacer más fácil el ir por un agua que el ir por una coca o el ir por un jugo. Y el hacerlo satisfactorio va también un poquito más con el hacerlo atractivo, porque en realidad todo esto está relacionado simplemente eh, la creación de, del hábito y luego la recompensa por hacer el hábito. Eh, así que el hacerlo satisfactorio es simplemente recibir la recompensa que te dijiste al hacerlo atractivo. Sí. Eh, ya, eso es eh, lo que yo investigué por mi parte. Carlos, tú tienes. Parezco es que agregar, ¿no? O bueno, bueno yo
1: iba a compartir un método que es básicamente eso. Eh, se llama, bueno, se llama técnicamente trabajo-recompensa. O sea. El trabajo es como el hábito que quieres desarrollar y la recompensa es lo que te motiva a terminar ese hábito. O sea, o sea, como diga, o sea, digamos el ejemplo del agua. Eh, yo quiero tomar agua, entonces cuando me tome un vaso de agua puedo ir a jugar o como tú dijiste, puedo ir a ver la tele o así. Pero digamos que una recompensa no válida en ese aspecto sería quiero, quiero tomar pura agua y mi recompensa es tomarme una coca, pues como que no, no tiene relación, o sea, no es bueno, no es una buena práctica. Y lo otro es que la recompensa no debe de ser para siempre, o sea, no te puedes recompensar toda la vida por crear el hábito. Bueno, después de que ya tengas el hábito bien formado, realmente no vas a necesitar la recompensa. Entonces, yo lo que yo pienso es que, una vez que ya lo tienes desarrollado, o sea, que pasaste los 21 a 28 días consecutivos tomando agua, entonces retires la recompensa, ya que, o sea, tu cerebro ya está acostumbrado. Entonces, aunque no tengas tu recompensa, el cerebro siente que ya hizo algo bien. Eh, uh
0: -huh.
1: Y así. Sí, eh,
0: eh. De hecho, complementando un poquito lo que estás diciendo, eh... El, el hecho de quitar la recompensa hay de dos caminos. ¿okay? Uno puede eh, quitar la recompensa y simplemente seguir con el hábito uh -huh. o hacer la recompensa mayor, pero hacer la dificultad mayor. Quitando el ejemplo del agua y en un ejemplo más concreto, uh -huh. por ejemplo, quiero, por ejemplo, en mi caso, quiero estar corriendo eh, todos los días durante 20 minutos. Eh, puedo, digamos, ya llego a los 30 días de hacer esto. Eh, tengo dos opciones. Uno, quitar el... Eh, o bueno, la recompensa podría ser durante... Mientras corro, puedo ver YouTube o puedo ver Netflix. Puedo decir, uno, quito Netflix y sigo corriendo lo, el mismo tiempo, a la misma velocidad eh, todos los días. O puedo decir, eh, ahora puedo ver más tiempo YouTube o más tiempo en Netflix, pero ahora tengo que correr a una velocidad mayor. O ahora eh, tengo que eh, correr por más tiempo. Entiendes, hay esos, bueno, uh -huh. perdón, me explico, hay, hay de esos dos caminos. Sí, o sea, eh... puedes
1: optar por ambos.
0: Ajá.
1: Bueno, yo en eso pienso
0: que tal vez, o sea,
1: no necesitas incrementar la recompensa, sino ya que tienes el hábito, o sea, con la misma recompensa, pero haces que el hábito sea más, o sea, algo más impactante. Uh -huh. Y así, o sea, es lo que yo agregaría a eso nada más.
0: Sí, es, es simplemente cómo se te acomoda a ti, a la persona. Porque si sí. sientes que el hacerlo más eh, por la misma recompensa te desmotiva, puedes subir la recompensa. O si sientes que está bien y que puedes subirle eh, al hábito sin subirle la recompensa, puedes seguir así. E incluso eso te podría ayudar a poco a poco ir quitando la recompensa y hacer solamente el hábito. Uh -huh. eh, bueno, ¿continuamos? Ajá. Sí, sí, dale.
1: Bueno, yo el siguiente método que tengo, eh, o sea, bueno, que les quiero compartir es eh, como desintoxicación de dopamina, reducción de dopamina. Entonces, ¿qué es la dopamina? La dopamina es un neurotransmisor con muchas funciones, pero nosotros nos concentraremos en que es la encargada de hacer que disfrutemos realizar cualquier cosa que nos guste. O sea, igual que en el de, en el de la recompensa, cuando obtenemos nuestra recompensa, se libera cierta dopamina y hace que, o sea, que disfrutemos de haber hecho el hábito. Entonces, o sea, hacemos nuestro hábito, tenemos nuestra recompensa, liberamos dopamina y eso hace que nos nos esté motivando constantemente. Eh, pero eso eso hace que se nos compliquen ciertas cosas porque normalmente estamos expuestos a muchos, o sea, niveles de dopamina muy altos, como, o sea, yo digamos juego juegos, entonces jugar juegos me liberan, digamos es un ejemplo, no es una cantidad exacta obviamente, 5 eh, de dopamina, ¿sí? entonces si yo leyera un libro, solo me va a generar 2 de dopamina, ¿y qué, qué prefiere mi cerebro? sentir que, o sea beneficiarse con 5 de dopamina o 2 de dopamina ¿Sí? o sea entre más dopamina, más te hace sentir satisfecho entonces mi cerebro va a, va a preferir irse por 5 de dopamina porque se va a sentir mejor. Y eso hace que leer un libro se nos haga una tarea más costosa. Entonces, la idea de esto es que... ¿En qué, en qué estaba?
0: Eh, estabas en el ejemplo de la pizza.
1: Bueno, pero ¿qué dije antes? ¿Sabes o no?
0: Eh, es, o sea, estabas hablando sobre qué prefiere tu cerebro, de que eh, ¿Una acción que tenga más dopamina o una acción que tenga menos dopamina?
1: Mm, ah, estaba diciendo que estaba comiendo pizza todos los días. Ajá, Andale. Ok, bueno. pero espera, creo que voy a volver a empezar el ejemplo de la pizza.
0: Va. Eh, ok, va. Una, dos, tres. Bienvenidos de vuelta. Tuvimos unos cuantos problemas técnicos, pero ya volvimos. Eh, Carlos, nos estabas contando sobre la reducción de dopamina y... No sé si quieras continuar acerca del tema.
1: Sí, iba a dar un ejemplo de, de sobre esto. O sea, vamos a simbolizar eh, los juegos y la pizza, ¿no? O sea, van a ser como relativos. Si todos los días estamos constantemente comiendo pizza, pues no vamos a preferir comer una ensalada, porque se nos va a hacer como... O sea, no, no nos va a generar la misma satisfacción. Entonces, la idea de esto es que nosotros vamos a empezar, o sea, un día no vamos a comer nada, digamos. Un ejemplo, porque obviamente no, no vamos a comer, o sea, me refiero a que no vamos a jugar videojuegos, así la idea es que vamos a, a meditar o a hacer algo más relajante que nos libere tanta dopamina para desacostumbrar al cerebro a recibir ese cierto nivel de dopamina. Entonces, o sea, la idea es eso, rompes el nivel de dopamina, para que una cosa que antes no se te hacía que generara sufic suficiente de dopamina, genere más. O sea, bueno, no genere más. Se sienta como si hubiera generado más que antes, ya que lo estás contrastando con el día anterior en el que no, no recibiste casi nada de dopamina. Porque de 0 a 2, pues, hay un incremento. En lugar de 5 a 2, ahí no sería un incremento. Esa es la idea. Y esto... Bueno, esto, este fue un método que yo utilicé para poder empezar a leer libros porque eh, se, me, o sea, se me hacía como el método más apto para esta para este hábito ya que pues por lo que dije ¿no? que los videojuegos te generan mucha dopamina y leer libros no tanto entonces un día dije bueno hoy no voy a hacer nada o sea voy a vivir, voy a estar mi día todo tranquilo sin jugar a nada intentando evitar todas las cosas que generen dopamina, ¿no? Meditando eh, y así. Uh -huh. Bueno, también es importante saber que puede ser que hasta trabajar, o sea, digamos que yo trabajo todos los días y un día digo, bueno, hoy no voy a ver la tele en la noche, pero voy a trabajar. Y puede ser que hasta trabajar nos libere más dopamina que leer libros. Así que, yo diría que esto lo hagas en un domingo o un sábado en el que no tengas absolutamente nada que hacer, porque si no, podría afectar en los resultados. Y quiero compartir... Bueno, voy a compartir un video en la descripción que habla sobre este tema a más detalle. Está mejor explicado, y, pero está en inglés. Eh, y ya, eso es todo por mi parte. Adrián, ¿qué piensas sobre esto?
0: Eh, bueno... Eh, yo quiero dar, digo, no es, no investigué sobre la reducción de dopamina, pero sin, eh, tú sabes que he estado viviendo algo muy similar al tema de la reducción de dopamina, sí. lo cual no puedo estar explicando aquí, porque pl eh, planeamos dejar esto muy PG. Eh, pero sí. <risa> digamos que yo desde hace mucho tuve una adicción, ¿ok? Era lo que voy a llamar un mal hábito. Eh, un vicio. Yo... Ajá, Un vicio. Las, las personas cercanas a mí van a saber a qué me refiero. Eh, y yo he estado intentando dejarlo por mucho tiempo. Lo que sí he notado, porque ahorita ya llevo un mes sin... Bueno, aproximadamente un mes sin ese vicio. Es que el, cada vez que yo pienso en hacer eso, me da un burst de energía. O bueno, mm -hmm. eh, me da mucha energía en, en exceso. Sí, la sí. cual... La cual de hecho es dopamina, porque la dopamina no solamente, eh, para los que no sepan, es una, el químico del placer, sino también es el químico del deseo, que es uh -huh. como lo que estábamos hablando ahorita del de cue craving todo eso, digamos que es el químico que causa el craving. Eh, esto causa, un, como dije, eh, mucha energía, lo, porque quiere tu cuerpo el que tú vayas a hacer eso, vayas a hacer lo que está tu mente deseando hacer. Pero uh -huh. yo lo que he estado haciendo es que esa energía la estoy usando, por ejemplo, en mi caso, para correr. Porque, uh -huh. siendo honesto, la energía que causa la dopamina, yo creo que es una de las energías más fuertes que puede haber. Eh, y uh -huh. te digo, yo no investigué, y te, y estoy diciendo esto por experiencia personal. Sí, eh, sí. Y al final quedas tan bueno, en mi caso, yo corro tanto que quedo tan cansado, que al final ya me quedo sin deseos de hacer, esa, de hacer ese vicio. Eh, así que, ya nomás para concluir un poquito mi idea, eh, la reducción de dopamina no solamente te va a causar que tengas menos deseos de hacer malas cosas, sino que te va uh -huh. a causar un mayor deseo de hacer cosas buenas, de crear buenos hábitos, porque también, gracias a esto también tuve la ambición, digamos, para empezar a leer más, para... Crear este podcast, que créame que si no hubiera dejado este vicio, no lo hubiera empezado. Eh, y ya, eh, eso es todo lo que tengo que decir acerca del tema.
1: A mí se me hace que fue un gran aporte, porque puedes, o sea, te das cuenta que no solo, o sea, es como un dos por uno. No solo te quitas un vicio, sino que creas un hábito gracias a esto. O sea, que puedes utilizar tus in tus vicios para impulsarte a crear un hábito más efectivamente.
0: Uh -huh. Bueno, bueno. Y, ya, y ya con esto dejamos ya con esto dejamos este episodio, espero que les haya gustado eh, recuerden, nosotros vamos a estar grabando todos los sábados este podcast, nomás, este fue el único caso en el cual es un domingo por el tema del de huracán y todo esto <ríe> pero eh, aquí lo dejamos y deseamos que tengan un bonito día, bye
1: bye